0: Heute haben wir zu Gast Eva Schönleitner und Christian Lutz von Crate.io. Hallo Eva, Christian.
1: Ja, danke Bernhard, dass wir heute da sein dürfen. Christian?
2: Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung.
0: Freut mich sehr. ist tatsächlich eine Premiere hier im Podcast, ein Gespräch zu dritt. Sehr spannend, ich freue mich darauf. Christian, du bist Gründer von Crate.io und Eva jetzt seit gut einem Jahr CEO von Crate. Stellt euch doch mal kurz vor. Bitte, Eva. Sehr
1: gerne. Ähm, also ja, ich bin CEO von Crate und heute ist genau mein Ein-Jahre-Anniversary äh, mit 1. September. Ähm, und äh, ich freue mich sehr, bei Crate zu sein. Es ist eine super Journey gewesen, schon das erste Jahr, aber natürlich weiterblickend noch ich komme selber, wie man hört, aus Österreich, Oberösterreich ursprünglich. Ähm, war dann aber fast 25 Jahre in der USA in vielen Technologieunternehmen und bin seit vier Jahren jetzt in Zürich äh, ansässig und seit einem Jahr, wie gesagt, äh, bei der Quaid.
2: Ja, und ähm, ich bin einer der Mitgründer von Quaid, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich habe einen Background als äh, Wirtschaftsingenieur maschinenbau und habe mich aber gleich nach Studium in die Software äh, verliebt und seitdem eigentlich immer in Softwareunternehmen äh, tätig gewesen. Ähm, Kreat ist mein viertes Venture-Funded-Business jetzt, ähm, an dem wir jetzt äh, inzwischen ins achte Jahr kommen. Also das ist ähm, äh, sehr, äh, ein, ein Scale-Up, kein Startup mehr, würde ich sagen. Und ähm, ähm, mein Fokus in der Company ist primär im Bereich Sales jetzt und ich habe die ersten sieben Jahre das als CEO gemacht und für diese nächste Wachstumsphase und unseren Scale-Out ähm, haben wir eben EVA gewinnen können letztes Jahr.
0: Mhm. Sehr spannend, das sieht man ja auch immer wieder bei Scale-Ups tatsächlich, diesen Wechsel, dass dann erfahrene CEO's dann das Ruder übernehmen. Vielleicht können wir das im Laufe des Gesprächs auch nochmal so ein bisschen
2: ja.
0: Ja, besprechen, wie das kommt, was da die Beweggründe genau sind. Aber wir wollen natürlich erstmal verstehen, was ist Crate? Also das Produkt Crate DB verrät das schon so ein bisschen. Also jeder im Tech-Bereich weiß, dass DB eigentlich für Datenbank steht. Aber vielleicht Eva, kannst du das mal ein bisschen genauer erklären? Was ist das euer Produkt
1: ja, also GreatDB ist eine der führenden Datenbanken für Digitalisierung, speziell für die Digitalisierung gemacht, um wirklich das Data Hub, wie man im Englischen sagt, also das Zentrum der Daten zu sein für neue Digitalisierungsanwendungen. Und das ist wirklich eine Weiterentwicklung. Wir sind top vom Produkt her. Und natürlich, wie du gerade gesagt hast, also mein Ziel ist jetzt das, global zu skalieren von Kunden und auch von Partnern, aber produktweise ist es ein, ein führendes Datenbankprodukt für Digitalisierung. Und der Christian kann es vielleicht erklären, wie es überhaupt zu dem gekommen ist, weil es war immer schon so, aber wo wir jetzt sind und warum das wirklich also auf der auf der Topstufe ist.
2: Mhm. Ähm, ja, wenn man die Entstehungsgeschichte einfach ganz kurz ist, dass wir als Gründer alle einen starken Background hatten mit den Herausforderungen von hochskalierenden Backends und Systemen. Also auf der technischen Seite unser CTO war für StudiVZ im Backend verantwortlich, damals diese Mega-Explosionen an, an Daten. Ich selber habe zwei große Startups im, im Bereich Mobilfunk gemacht, wo wir auch immer mit der Datenbank die Herausforderung hatten. Und da kam sozusagen 2012 Elastic Search auf den Markt und das fanden wir alle wahnsinnig spannend und gut. Wie simpel kann man eigentlich eine skalierende Suchmaschine deployen? Und unsere Idee war im Prinzip zu sagen, dann, hey, warum gibt es das nicht für eine Datenbank, so einfach skalieren und das Ganze auch noch natürlich mit einem SQL-Interface zu verbinden, weil SQL die Lingua Franca der Datenbankwelt ist und das jeder Developer kann und insbesondere im Industriebereich, was unsere Hauptzielgruppe ist. Ähm, praktisch alles auf SQL basiert. Und ähm, auf dieser Idee einer skalierenden, verteilten und unlimitiert wachsenden, ähm, also theoretisch unlimitiert wachsenden Datenbankkapazität äh, ähm, kombiniert mit einem äh, Standard SQL-Interface, das ist eigentlich die, die Kernidee und nach wie vor gültig. Ähm, und ähm, der Anwendungsbereich für Zeitreihen, was ein wesentlicher Anwendungsfall ist, aber nicht nur. Wir haben also sozusagen auch im Bereich Security-Daten oder hochskalierende, äh, und Anführungszeichen, normale Daten-Use-Cases. Bei der Time-Series ist es einfach so, dass, ähm, dass das ein Fokusgebiet ist, weil im speziellen Bereich Digitalisierung Time-Series inklusive der Anbindung an andere datensysteme ähm, großes potenzial ist und große use cases sind
0: mhm, mhm. so diese idee diese beiden welten zu verbinden die ist noch nicht einzigartig also da gibt es sowas wie ja, Hive, Hadoop oder andere die auch so eine art versuchen brille sql brille mhm. auf die nosql welt zu haben und jetzt hast du aber schon noch mal so versucht, die speziellen Use Cases, auf die wir später noch kommen werden, anzudeuten. Also die USPs letztlich von Crate. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr verstehen, worin hier die Verbindung besteht jetzt bei diesen beiden Welten. Also diese SQL-Brille auf NoSQL. Ja, yeah.
2: Also, das ist sehr einfach, eigentlich erklärt, die, diese Technologien, die du jetzt gerade angesprochen hast, so Hadoop-basierte Technologien, das ist sozusagen mhm. die alte Welt, wo man ähm, nicht mit den Daten, mit zwar mit allen Daten, in Echtzeit arbeiten kann, also im Millisekundenbereich Antworten bekommt. Man hat bei diesen Systemen die Herausforderung, dass man Daten laden muss und sobald sie geladen sind, kann ich die dann schnell bearbeiten. Und wenn ich ein anderes Zeitfenster brauche, muss ich die dann laden und äh, bei einer SQL-Datenbank, äh, normalen sql datenbank wie Postgres jetzt zum Beispiel, da habe ich die volle SQL-Funktionalität, aber ich habe eben ein Limit, das heißt, das ist in, am Ende egal, was man tut, ist das ein Single-Node-System. Und... Ähm, Solange die Daten halt auf einen Server passen und die Ausfallssicherheit kein Thema, kein großes Thema ist, ist das ein zulässiger Zugang. Äh, unsere Kunden, zum Beispiel im Manufacturing, die schließen zig Produktionslinien an und schreiben Milliarden von Daten, äh, setzen, die sie auch in Echtzeit auswerten müssen. Und das geht nur mehr mit verteilten Systemen. Das heißt, man muss mehrere Server benutzen, die man sehr einfach in der Cloud als auch on the Edge skalieren kann dann. Und diese Möglichkeit der Skalierung und des Distributed Computing, eigentlich diese NoSQL-Versprechung, äh, die lösen wir komplett ein, aber bieten darauf als Standard ähm, ANSI äh, SQL mit Postgres-Kompatibilität.
0: Mhm. Okay, also das, was dann auch schon viele da draußen kennen, können sie weiter verwenden. das ist natürlich ein großer Vorteil, dass du dich nicht neu einarbeiten musst, dass eine komplett neue Sprache lernen musst sozusagen, um diese Technologie dann nutzen zu können.
2: Ja, ich sehe die Analogie zum Auto ist da, dass wir ähm, sozusagen, man hat das Auto und jetzt kann man aber viel mehr PS, einen anderen Motor einbauen und ja. hat die Kupplung, ist die gleiche, an die man andockt sozusagen.
0: Ja, was bringt dir die tollste Technologie, wenn du sie im N nicht wirklich nutzen kannst oder ewig lange brauchst, um sie nutzen zu können und damit nur ein sehr kleiner Kreis dann wirklich davon profitieren kann? Okay, das ist natürlich schon mal ein starker USP wahrscheinlich, gerade in dem Feld, wo ihr unterwegs seid. Ich lese immer bei euch IIoT.
1: Mhm.
0: Da kann Eva bestimmt gleich ganz viel noch zu erzählen. Eine letzte Frage noch zur Entstehungsgeschichte. Ist das im Kern auch der Start gewesen, Industrie, Produktion, so der Fokus, kam der schon von Anfang an?
2: Also es war von Tag 1 und äh, ich habe mal im Zuge der letzten Finanzierungsrunde hat einer der VC's gesagt, äh, ich würde gerne euer äh, erstes Deck sehen, um den Kontext zu verstehen. Ja. Und ich habe dann dieses 2013, haben wir die erste Runde gemacht, Deck rausgezogen und tatsächlich ähm, haben wir auch dort schon der äh, Internet of Things als einen der drei Hauptkernpunkte gesehen, weil wir einfach durch äh, insbesondere von meinen Mitgründern, die diese Explosion auf StudiVZ miterlebt haben und ich auch mit meinem vorigen Startup, wo wir für Mobilfunkunternehmen 120 Millionen Endkunden angeschlossen hatten an die Plattform, haben wir realisiert, da kommt auf uns alle so eine Datenexplosion zu, dass es neue Architekturen und neue Tools braucht und dieses taktische Einsetzen von Datenbanken für bestimmte Zwecke war es schon abzusehen und das hat sich jetzt komplett etabliert. Früher hat man alles mit Oracle oder alles mit SQL Server gemacht und jetzt ist es so, dass man eben für bestimmte äh, Themen taktisch andere Cloud-Systeme, meistens sind es Cloud-basierte Systeme, einsetzt, weil die eben ihren Job genau für diesen Use Case irrsinnig gut und kostengünstig machen. Äh, und da liegt äh, sozusagen der Vorteil und auch unser Fokus, äh, was die, die Roadmap angeht und die Produktentwicklung. Ähm, und noch abschließend Industrial IoT, deswegen auch super relevant, weil da gibt es diese große, Komponente Edge ähm, mit Edge It's äh, the world als äh, neues Statement von dem berühmten Marc äh, Spruch und das sehen wir genauso. Also die Bedeutung von Edge ist mega und ähm, die Möglichkeit, dass du hochskaliert an der Edge Daten sammeln kannst, Analytics machen kannst und gleichzeitig sehr simpel das in die Cloud synchronisierst und das Ganze aus einer Lösung heraus das, ähm, das unterstreicht unseren IIoT-Fokus noch mehr.
0: Eva, jetzt natürlich mit fokus Create, aber auch mit deiner Industrieerfahrung vorher, die du da hattest, wie guckst du auf IIoT, wenn wir so die letzten Jahre mal Revue passieren lassen und dann zum fokus Create kommen, IIoT?
1: Ja, also es war total interessant, weil du hast schon gesagt, meine letzte Reise, ich war ja drei Jahre, bei also viele Jahre immer in der Software und dann drei Jahre bei der ABB, globale industrielle Firma. Und das natürlich, da, da, wenn man plötzlich auf der anderen Seite ist, lernt man das von einem ganz anderen Blickwinkel. So also wie ich dann uh, jetzt wieder zurück in der Software bin, uh, kann man das natürlich verbinden, dieses Wissen. Und uh, was ich sehe, also bei vielen unserer Kunden auch, ist, dass IoT oder äh, digitale Projekte ist ja schon im Munde seit Jahren, jetzt die Digitalisierung. Äh, aber ähm, initial hat praktisch jeder angefangen, das mal auszuprobieren, mal schauen, was funktioniert überhaupt. Sehr viele Piloten sind hochgefahren, ähm, um zu sehen, ja, äh, bringt das was? Wie macht man sowas? Ähm, und jetzt sind wir halt doch schon im Jahr 4, äh, 5 plus. Ähm, und was man sieht, ist, dass das jetzt wirklich explodiert. Genau das, was der Christian gesagt hat, das geht jetzt wirklich in sozusagen Produktion, äh, nicht nur in Produktionsbetrieben, aber ähm, durch verschiedenste Industrien. Und da bin ich nicht die Einzige, die das sagt, wenn man schaut, also die ganzen Analysten sehen dasselbe. Und äh, einem von denen, äh, zum Beispiel IDC, hat gerade wieder mal gemessen, heuer, äh, Anfang des Jahres, ja, wie groß sind die Umsätze, die von so Analytics, Machine Learning und AI-Projekten kommen. Und das ist schon heuer über 300 Milliarden, also 300 Milliarden Dollar und wächst riesengroß an. In den nächsten drei Jahren soll das dann auf über 500 wachsen, Milliarden Dollar. Also ein Riesenmarkt. Wir reden da nicht mehr von kleinen Piloten. Und was ähnlich zu dem, was der Christian gesagt hat, ist, um das jetzt wirklich zu verwirklichen, haben sich die Technologien, die drunter sind, auch weiterentwickelt. Und man ist drauf gekommen, dass gewisse Technologien wirklich speziell für das äh, angewendet werden, um dieses massive Wachstum zu ähm, oder diese neuen Anforderungen zu erschaffen. Und von welchen Technologien rede ich da? Also es geht nicht nur um der Datenbank. Man jeder kennt es, die Hyperscaler äh, Name ja, Microsoft, Google, Amazon und so weiter. Ähm, das ist die fundierte, die Cloud Computing, dass äh, das jetzt wirklich äh, praktisch jeder verwendet äh, und Meistens nicht nur einer, sondern ja, zwei Plattformen oder Provider, äh, um eine Wahl zu haben. Ähm, dann gibt es viele Applikationen drauf, diese SaaS-Applikationen. Äh, die Connectivity, wie zum Beispiel 5G und so weiter, äh, war natürlich sehr wichtig, dass man sehr schnell Daten schicken kann und hin und her schicken kann. Die Geschwindigkeit und die Masse ist extrem wichtig. Ähm, neue Plattformen kommen daraus, um spezielle so analytics ähm, Anwendungsfälle zu machen und auch ähm, natürlich auch, genau wie wir gesagt haben, die unterliegenden Datenbanken und Analytics und Machine Learning ähm, so Provider, also ähm, Softwarefirmen, die wirklich spezialisiert sind, weil eben erkannt worden ist, dass ähm, die traditionellen Anwendungsfälle und die traditionellen ähm, Applikationen und Firmen das nicht wirklich abdecken optimal. Äh, und das ist, was wir wirklich sehen jetzt, und die Anwendungsfälle sind, also das ist mehr von der Technologieseite her, aber wer macht denn sowas überhaupt? Also ich sehe das nicht nur in der Produktion, genau wie der Christian gesagt hat, einer unserer ersten Anwendungsfälle, sondern das ist ja durch die Bank, durch alle Industrien. Und wenn ich mir unsere Kunden anschaue, die kommen von ja, also Discrete und Process Manufacturing, also die Fertigungsindustrie, Hersteller von also Maschinenbauer. Denkt man zum Beispiel, was du der Maschinenbauer vielleicht da Predictive oder Monitoring vom Equipment oder Predictive Maintenance in der Zukunft vom Equipment, um, um ja, zu analysieren und zu erkennen, bevor irgendwas kaputt wird. Das braucht dann Haufen Daten von den Maschinen, um zu erkennen, ja, dass man die Diagnostics holt und nicht erst darauf wartet, bis wer anruft, es ist kaputt. Dann schauen wir an Logistik, Transportation, E-Mobility ähm, andere Dinge, so Smart City, Smart Building, ähm, Energie, sehr viel, bitte?
2: Security.
1: Security, ja, komm noch dazu. Das sind mal so die traditionellen, ähm, so IoT-industriellen Dinge. Ähm, dann reden wir sehr viel, braucht man gar nicht weiter sagen, aber Pharma, MedTech. MedTech allein ist ein neues Konzept, ähm, bei Default schon mal. Ähm, ja, auch in anderen industrien wie zum Beispiel Retail, also wird digitalisiert und, oder in der Telco, man sieht es ja. Und dann das, das Dritte natürlich ist die Technologieindustrie selber. Und wenn ich jetzt so schaue, was tut man mit so einer Datenbank, wie wir das haben, sehe ich wirklich zwei Anwendungen. Das eine ist, dass der Kunde diese Datenbank nimmt als die Plattform, als das Datenhub sozusagen, das Zentrum für diese Daten, für die neue Digitalisierung und Applikationen darauf aufbaut. Auf der anderen Seite, wenn ich Technologie rede, ich habe gesagt, es gibt sehr viele neue Software-Pakete für Analytics, Machine Learning. Ja, wann diese Softwarepakete und Softwarefirmen das machen, dann brauchen sie eine unterliegende Datenbank, um dieses Volumen dann zu analysieren zu können. Das heißt, wir sprechen, wir sind in sehr vielen Diskussionen von diesen Firmen, um uns sozusagen im Englischen sagt man Embedded Deal, also die Datenbank einzubauen in deren Lösung um diese Digitalisierung dann zu schaffen? Lange Antwort, ähm, das ist überall. Äh, und jetzt ist es nicht nur in Pilotphasen, sondern wirklich in Produktion, live äh, und skaliert, genau zu diesen Massen, ähm, die eben der Christian schon vor Jahren gesehen hat. Und jetzt sind wir genau da und es geht noch weiter mit einem sehr starken Wachstum.
0: Mhm, mhm,
2: das, okay. das ist vielleicht noch eine wichtige Ergänzung, was die Eva jetzt gesagt hat. Das ist wirklich der Knackpunkt für Crepe. Ähm, weil du gefragt hast, was ist jetzt da der Unterschied? Und es geht einfach darum, sehr große Datenmengen äh, kostengünstig und in Realtime zu äh, ähm, enablen und damit viele Applikationen. Und diese, die meisten dieser digitalisierungs Cases sind in ihrer 1.0, vielleicht 2.0-Phase, wo das Ganze mit Single-Node und traditionellen Systemen alles noch machbar ist. Aber sobald es dann wirklich, also wir haben Kunden, die haben die machen auf einer Produktionslinie 160.000 Einheiten pro Stunde und haben aber, das sind Millionen Einheiten am Tag und die haben aber 20 solche Linien. Und wenn man da jetzt dann Analytics machen will, dann wird das extre, entweder extrem teuer mit der traditionelleren Technologie, aber meistens funktioniert das gar nicht. Und das ist genau dieser Punkt, ähm, an dem wir sind jetzt.
0: Mhm. Okay, also im ersten Pitch Deck war schon Total Addressable Market riesig wahrscheinlich. Das konnte man absehen. Aber wir sind jetzt auch dorthin gekommen, das zu realisieren. Auf der anderen Seite, du hast ja diesen großen Markt jetzt auch beschrieben, Eva, was wir da gerade sehen, Technologien, auch ein bisschen Herausforderungen hast du angedeutet. Was wir aber auch sehen ist ja, das höre ich immer wieder, die Langsamkeit eigentlich, also wie lange es gedauert hat, ja. dahin zu kommen, was man schon vor acht, neun Jahren gesehen hat, um da vielleicht ein paar Referenzen zu nennen. Einmal der Boris hat das hier mehrfach betont von Siemens, der ist mit mainz Fee unterwegs. Der hat das mehrfach betont, woraufhin Siemens die Strategie dann hat, jetzt im Grunde dieses Ökosystem erstmal aufzubauen, wovon dann am Ende auch Siemens natürlich profitieren wird, aber Einfach so ein bisschen aus der Frustration heraus tatsächlich, dass wir noch nicht so weit sind, wie man hätte eigentlich erwarten können. Und dann auch immer wieder von Startups höre ich so ein bisschen auch frustriert. Es fühlt sich so an, wie als würden wir ein Ferrari verkaufen wollen an Menschen, die im Wald leben. So manchmal. Also wie das
1: zweite da stimme ich nicht. Erste stimme ich total zu. Mhm. Ähm, zweite, na ich glaube, das ist mehr also ja, aus dem Körper keine Ferraris mehr, man fahren eh Cars. Aber, ja. ähm, aber nein, man braucht diese schnellen Autos jetzt. Ähm, und wir sehen das bei, bei praktisch jedem Kunden, mit dem wir reden und auch die Partner. Mhm. Äh, und wir haben die ähnliche Strategie, wie äh, gesagt, der Kollege. Also wir sehen dasselbe. Wir sind sehr aktiv. Zuerst zum TAM. Also der TAM von den ersten Tagen hat sich natürlich vervielfacht. Ein paar Nuller dazu, weil plötzlich alle Industrien an der Digitalisierung arbeiten. Und daher ist unsere Datenbank natürlich jetzt genau im Zentrum, ist perfekt positioniert. Mhm. Das ist mal das eine. Aber das andere ist vom, ähm, wir sind aggressiv dran, genau wie, wie die, äh, die Siemens hat ja eine Plattform in dem Sinn mit einer Lösung drauf. Und wir sind eine Datenbank, die ist ein Teil von ähm, einer Gesamtlösung. Äh, das ist entweder auf der Edge, da braucht man irgendeine Hardware äh, oder in der Cloud, dann braucht man einen Cloud Provider. Darüber mit der Datenbank will man was analysieren, das heißt, da sind äh, Lösungen drauf und sehen will man es auch, und dann die Frage ist, wie implementiert das? Das heißt also, wir sind auch genau da, dass man manche Kunden, sehr große Kunden, die machen das selber. Die haben auch ein ganzes Team, die haben ein digitales Team oder ein Analytics-Team oder ein Data-Team in diesen Tagen und die bauen, die bauen das oft selber zusammen. Die holen sich diese Teile und machen dann, was man in so Englischen nennt, Best-of-Breed-Strategie. Und da sind wir dann halt Best of Breed für die Datenbank, für diese Digitalisierungswelle. Andere, wenn man diese Teams nicht hat und vielleicht auch ein bisschen kleiner ist oder noch diese Erfahrung nicht hat, dann sucht man mehr eine Gesamtlösung und auch wahrscheinlich jemanden, der einem da hilft bei dem, wie ein Systemintegrator. Und das ist, das dann, das ist unser Ziel auch, dass wir sozusagen einerseits haben ein super Produkt, was wir schon haben aber andererseits, und da sind wir sehr äh, aktiv jetzt und dann im letzten Jahr auch, dass wir sozusagen ein großes partner ökosystem haben von diesen Plattformen, Check haben wir, ähm, Edge, ja, haben wir, ähm, Integratoren, ja, haben wir, ähm, damit, wenn ein Kunde sagt, ja, ich brauche da Hilfe, wie funktioniert denn das, dann kann ich sagen, ja, ähm, hier haben wir ein paar äh, spezielle Partner, die wissen genau, wie das funktioniert, äh, die können euch da helfen vom Konzept, zur Implementierung, wem verwendet ihr denn? Ja, die, die natürlich auch, weil fast jeder ja, so Consulting-Firma in diesem Digitalisierungsthema ist ist da natürlich total in dem Thema drinnen. Also das ist wirklich was, was ich sehe und total richtig. Also, und wenn man so sieht von den Kunden, es gibt natürlich immer die, ja, diese Bell-Curve, wo man sagt, die Early Adapters, die Early Adopters gibt es schon seit Jahren jetzt das sind die, die diese Piloten gemacht haben, und die Early Adapters, zum Christian seinen Punkt, die sind dabei, das wirklich jetzt groß zu skalieren, live anzuwenden. Wo ist das Problem bei der ganzen Geschichte? Technologie ist nur eine Sache. Ich meine, die verschiedenen Komponenten gibt es ja schon, aber das muss ja was bringen. Man macht ja das nicht für die Gaudi sozusagen. Das muss ja wirklich einen Mehrwert bringen für die Firma. Und für das muss die Firma das mal ausprobieren, sehen, wo ist der Mehrwert, und oft sind diese Technologien oder diese neuen Lösungen, die man baut, ja sehr disruptive sozusagen zur Organisation. Es geht ja nicht nur, dass man irgendeine Software da hinschmeißt und mhm. sagt, ja, wir haben da jetzt ein was, sondern plötzlich verkauft man eine neue Lösung wie Predictive Maintenance oder eine neue Softwarelösung, die man vielleicht auf einem Produkt, den man schon vorher verkauft hat, jetzt plötzlich anbietet. Ja, das muss irgendwie verkauft werden. Wer macht denn das? Wie wird das gemacht? Sind es dieselben Verkäufer? Welche Gruppe kann das? Ist es ein neues Team? Ist es das dasselbe Team, das plötzlich technisch aufgeschlaut wird? Das sind, also es geht nicht nur um die Technologie da und das zu implementieren, sondern mit der Digitalisierung sind viele Themen involviert, an die Firmen, wie alle vorher noch nicht so gedacht haben, aber die man wirklich realisieren muss und alle abdecken muss, damit man auch wirklich den, komplette, einen kompletten Erfolg hat. Weil am Ende geht es ja entweder um Kostenersparnisse, neue Umsätze, die man generiert, bessere Kundenerfahrungen ich mein, ähm, oder Optimierung von Prozessen ähm, in diesen ganzen Digitalisierungsprojekten.
0: Mhm, mh. Vielleicht können wir das nochmal hier und da konkret machen, zum Beispiel mit der Frage, warum eigentlich Datenexplosion? Also man kann sich vorstellen, dass Maschinen unheimlich viele Daten die ganze Zeit sammeln, aufnehmen können, loggen und die ja irgendwo hinfließen müssen und dann ausgewertet werden sollen idealerweise. Mhm. Sind deswegen Time Series, Zeitreihen, Daten, die entscheidenden und Datenexplosion damit zusammenhängt?
2: Äh, super Frage. Also das Thema ist, dass seit es automatisierte Fertigung, Produktion und, und so weiter gibt, wenn wir jetzt in diesem Bereich bleiben wollen, da werden ja immer schon diese Daten produziert, seit Jahrzehnten. Und diese Kontrollsysteme aller äh, la Siemens, SPS und, und so weiter, die nutzen diese Daten, um diese Fertigungslinie überhaupt in Betrieb zu halten. Der große Unterschied ist jetzt, dass früher hat man Teile dieser Daten, sogenannte Betriebsdaten, in sogenannten Data Historians gespeichert, und hat die genutzt, um so Basic-Analysen zu machen. Wie geht es der Linie und wo sind Probleme und so weiter. Aber der Großteil dieser Daten, weil in den Betriebsdaten sammelt man im Wesentlichen Max-, Min- und Durchschnittswerte, wurde weggeschmissen. Und die Möglichkeiten jetzt, die technischen Möglichkeiten haben sich insofern stark verändert, dass es extrem kostengünstig ist inzwischen im Vergleich zu alten Systemen, oder geh mal in den Mediamarkt und kauf dir eine 2 Terabyte platte Ich glaube, die kostet jetzt 80 Euro. Ich sage nicht, dass das der Preis ist von einem 2 Terabyte cloud service aber die Dimension wird klar. Und ähm, diese Systeme erlauben jetzt, alle diese Rohdaten zu speichern. Und mit diesen Rohdaten können erst die entscheidenden nächsten Innovationsschritte erfolgen, nicht nur in der Analyse und im Looking-Back, sondern auch looking forward, also das ganze AI-Thema, Machine Learning und so weiter, das, das braucht Rohdaten und Daten in guter Qualität, so wie wir Blut brauchen zum Leben. Das ist der Quell allem, aller Schlauheit, die man aus diesen Daten eben gewinnen kann. Und die Time Series-Daten alleine sind es nicht. Also, wir haben fast keinen Use Case, wo es nur um Time Series-Daten geht, sondern. Es geht immer auch um angelagerte Datensysteme. Äh, typisches Beispiel ist hier ein ERP-System oder anderes Management-Informationssystem oder Qualitätssicherung oder Logistiksysteme. Und ähm, wenn man so einen Dat Data Hub bauen will, der aus diesen Sensordaten gespeist wird, dann geben die ja in der Regel nur Sinn, wenn sie kontextualisiert sind, mit dem Produkt, mit der Linie, mit dem Fertigungsprozess ähm, oder was auch immer. Ähm, und dieser sogenannte 360-Degree-View auf einen Prozess, auf ein Produkt, auf ähm, einen Vorgang, auch ein security Breach zum Beispiel oder, ähm, oder ähnliche Dinge, die äh, in, in Milliarden von Events entstehen, ähm, das zu kombinieren, in einem System kostengünstig in der Cloud oder auch on the Apps zu betreiben, ähm, das macht da eigentlich den, den Kern aus. Und die Zeitreihen, die du erwähnst, die haben extrem Bedeutung eben gewonnen, weil es jetzt möglich ist, mit wenig Aufwand, mit ein paar Mausklicks, kannst du dir einen Creator auf Azure oder Amazon starten und kannst Terabytes von Daten reinschieben die die Basis für deine Data Scientist, für deine Analysen und so weiter sind.
0: Mhm,
1: mh. Aber schauen wir mal, wo ist der große Unterschied? Früher hat man halt diese Maschinendaten genommen, das war die dritte industrielle Innovation und Revolution und man hat dann später das optimiert, Produktionsprozesse optimiert oder andere Prozesse optimiert, indem man die Daten halt dann angeschaut hat, später mal und dann gesagt, oh, da sind die Fehler und diese Fehler müssen wir ausmerzen. Und dann ist ein Fehler nach dem anderen ausgemerzt worden über die Zeit. Jetzt, was man sieht, man kann diese, diese Daten sofort holen und dann, weiß es viel, viel genauer an der Sache. Das heißt, ich kann, wenn wir beim Produktionsbeispiel bleiben, kann da schauen, oh, ich produziere gerade irgendwas mit Rohmaterial sowieso und wenn ich sehe, dass irgendeine Maschine so außer Sink ist und Richtung irgendwo die Toleranzen, ja, Richtung der Grenzen geht, dann kann ich sofort entweder manuell justieren durch einen Operator also oder bei Machine Learning sogar das dann automatisch machen, noch mehr advanced, dass sie das wieder justiert. Das heißt, man minimiert ähm, Rohmaterial, man minimiert Ausfälle und so und da ist der große Unterschied, weil das riesen ähm, Kostenvorteile bringt, weniger Maschinen-Downtime und so weiter. Wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, weil wir reden dauernd von der Produktion da, äh, aber nehme ich an zum Beispiel ein Smart-Building im Gebäude äh, und da ist natürlich große Kosten sind zum Beispiel, äh, vor allem jetzt in den Tagen, wo alles wärmer wird, äh, die Klimaanlage. Und wenn ich die überall gleich laufen lasse, dann kostet das ja viel, das ist im Englischen so wie ein Low Hanging Fruit, wenn ich weiß, wo die Leute drinnen, dann haben wir gesagt, okay, die Leute arbeiten in dem Büro oder wohnen in dem Büro zwischen diesen Stunden und dann kann ich das optimieren. Nett, gut, jetzt kann man genau sagen, oh, ich habe, dieser, dieser Stock ist leer, das ist im Homeoffice, da, ich, da kann ich da drei Grad hochfahren, dann brauche ich das nicht runterkühlen, währenddessen da oben in dem anderen Stockwerk sind Leute zu der Zeit und die wollen dann nicht um 27 Grad drinnen sitzen, sondern da muss ich es runterfahren. Riesen Energiekosten und die Themen, die wir haben, dann sind nicht nur Kosten, sondern es sind ja auch, wie man die zum Beispiel die Ressourcen, die wir haben, also Energie, Wasser, Strom und so weiter, optimal verwenden das Thema Nachhaltigkeit ist extrem wichtig und für das, je mehr man Daten hat, desto mehr präzise kann man sein, um da wirkliche Fortschritte zu machen. Also es geht nicht nur einfach nur um Umsatz und Kosten, das ist ja das Klassische, sondern wirklich um andere Themen, auch wie die Nachhaltigkeit, die man dann wirklich optimieren kann durch diese neuen Daten. Und für das braucht man dann irgendwelche Systeme, Cloud, Edge, Datenbank, analytische Systeme, die das dann praktisch optimieren, damit man diese Vorteile haben kann.
0: Mhm, mh. Danke für diese Beispiele, Eva, dass es das ein bisschen konkreter wird und auch nicht nur in Anführungsstrichen Predictive Maintenance. Das hattest du eben schon mal erwähnt und mein Gefühl ist immer, das, was man auch immer liest und hört, ist, dass irgendwie 90% Prozent dann in dem Bereich sofort dann Richtung Predictive Maintenance geht. Aber es gibt ja noch viele, viele andere Use Cases und das seht ihr ja wahrscheinlich auch bei den Kunden. Ihr könnt vielleicht nicht über alles sprechen, aber kannst du vielleicht noch ein Weiteres Beispiel nennen, was du so siehst, vielleicht auch ein bisschen häufiger siehst?
1: Ähm, ja, Christian, willst du noch eins oder zwei? Äh, vielleicht Transportation, Digital Twin oder ja,
2: ja, ein so also ein Ein ganz, ganz ein tolles Beispiel ist ein ähm, österreichischer und global tätiger Logistikhersteller. Ähm, Der macht so vollautomatische Distributionszentren, die TGW Logistics Group. Die machen zum Beispiel die meisten Amazon-Warehouses in Europa oder HM oder äh, Netaporté und diese ganzen E-Commerce-Warehouses, wo man tausende von Paketen pro Tag packt mit riesigen Lagern, Regalbedinggeräten, Regalgassen, Palettenlagern und so weiter. Und die haben eine Data-Hub-Strategie, ähm, die sie auch publizieren, deswegen darf ich das erwähnen, wo sie sagen, wir sammeln sowohl in dem Distributionscenter Daten ähm, als auch dann mit einer Spiegelung in die Cloud hinauf. Nicht alles, aber viel. Und dadurch kommen die in die Möglichkeit, zum Beispiel ein Digital Twin ihrer Prozesse da zu fahren. Und die haben so einen Use Case, wo sie ein Replay machen können von einem Kommissioniervorgang, wo sie sagen können, da war ein Problem, da gehen wir jetzt zurück und dann können die online da Replay machen, und natürlich die ganzen anderen offensichtlichen Dinge, die sich daraus ergeben, wie die Auswertung und Analytics der Anlagen, Predictive Maintenance, die man darauf aufsetzen kann. Und das Ganze muss ohne Internet funktionieren, also komplett on the edge laufen. Und natürlich das Spannende going forward wird sein, je mehr Kunden dieses Tool dann einsetzen, dass die dann in der Lage sind, über verschiedene Warehouses hinweg aggregiert Aggregationen der Daten zu machen und Produkt-Learnings, ähm, aber auch Vorteile für die Kunden zu gewinnen. Ähm, das ist so ein Logistik-Use-Case oder ein anderer Use-Case, den wir haben, ist im, ähm, mit Machine-Learning, wo äh, ein Schweißvorgang ähm, in einer Massenproduktion, also wo auch alle halbe Sekunde wird ein Schweißvorgang gemacht und in der nächsten halben Sekunde muss die Entscheidung fallen, war das jetzt ein guter oder ein schlechter Schweißgang? Schweißvorgang und äh, diese Entscheidung zu treffen, ähm, mit den normalen Messmethoden war zu unscharf. Da sind also zu viele gute Teile rausgefallen aus dem Prozess. Oder wenn das ein bisschen weniger scharf eingestellt wurde, dann sind zu viele schlecht in den Prozess reingerutscht. Und das haben die dann so gelöst, dass die die Schweißvorgänge erfassen. Ähm, in einer halben Sekunde werden 30.000 Messpunkte, Strommesspunkte erfasst und ein Machine Learning Prozess wurde über Millionen von Schweißvorgängen, die in Create in der Cloud gesammelt wurden, optimiert, gnadenlos und ständig. Und diese Routine wurde dann in die Maschine wieder deployed und kann dann vor Ort on the edge in Millisekunden entscheiden, ob das jetzt eine gute oder schlechte Schweißung war. Und man sieht da den Nutzen dieser Rohdaten, die sonst sinnlos sind natürlich, aber für diesen einen Fall erlauben sie totale Optimierung von so einem Prozess und auch vorausschauend erkennen, wie geht es dieser Maschine und also sind unglaublich spannende Sachen oder zum Beispiel im Retail haben wir einen Use Case, da geht es um die Überwachung der ganzen äh, Kassentransaktionen und da ähm, Probleme zu erkennen. Da geht es wenig um die Analyse dieser Transaktionen, was tun die Kunden da, sondern um zu schauen, ob es in dem Datenfluss Probleme gibt, wenn die von tausenden Filialen, die sie haben und Kassen, die Daten am Ende jeden Tag zusammenführen müssen, da darf kein Fehler passieren und da geht es um sehr, sehr große Datenmengen und man muss da in Echtzeit Entscheidungen treffen können.
0: Mhm. Ja. Aber Oder? ihr seht euch nicht als, äh, Entschuldigung Eva, als ähm Vielleicht, ich will gar nicht unterbrechen, du wolltest was hinzufügen, machen wir das zuerst.
1: Oh, ja, ich wollte nur zwei, so ein bisschen nähere, zu also uns näheren, zu dem Anwender und jeden Tag vielleicht noch zwei Beispiele geben. Viele Firmen sind ja dabei, dass sie die Lastwagen, die sie haben, auf E-Auto e umbauen oder um, umwechseln, auch Busse und so weiter. Und dann der Trick ist, okay, ich muss ja dann schauen, dass mir die Batterien nicht ausgehen von diesen Autos und wie optimiere ich das? Hat natürlich auch Effekt. Wann, wann machen die, die Autofahrer, also Lastwagenfahrer oder Busfahrer dann ihre Pausen, weil man muss ja dann auf, auftanken sozusagen. Und das sind natürlich alles Echtzeitdaten, die da zusammenkommen mit einem Programm drauf, damit es optimiert wird, damit plötzlich nicht der Bus irgendwo stehen bleibt oder jemand eine Pause machen will, wo es dann keine Ladestation gibt und so weiter. Das ist ein Beispiel ein anderes Beispiel, riesen, Riesenrevolution im Energiebereich. Man muss ja nur denken, selber die ganzen E-Autos, die es schon gibt oder Solaranlagen. Früher ist immer Energie von den Kraftwerken, egal welche Art oder so also ein halbes Dutzend Arten von Kraftwerken, zu dem Anwender gegangen. Und jetzt geht es plötzlich nicht nur von denen zu den Anwendern, sondern kommt von den Anwendern zurück. Sprich Solaranlagen, E-Autos, die können nicht nur nehmen, die können auch geben. Um das zu analysieren, sind massive Daten und zu optimieren, damit erstens der richtige Strom oder genug Strom zur richtigen Zeit im richtigen Platz ist, auch nicht zu viel ist, weil das balanciert dann auch nicht nur von der Verfügbarkeit, sondern auch das hat einen Impact in Preise und so weiter, also sehr komplex. Und man braucht nur nachdenken, die Massen von Daten, die es da braucht, und die Echtzeit, die man dann analysieren will und nicht zwei Tage später, sondern sofort. Das ist genau einer dieser Anwendungsfälle wieder.
0: Also, dass die Akkus der E-Autos Teil des Energienetzwerks irgendwann werden. Und das ist natürlich ein genau. hochkomplexes Problem. Ihr habt jetzt beide mehrmals Echtzeit erwähnt. Ihr seht euch aber nicht als Streaming-Plattform. Also so, es gibt ja da draußen Technologien, die das im, so im Fokus haben. Mhm.
2: Ähm, nein, ähm, auch wenn wir äh, extrem komplementär dazu sind. Also wir sehen Streaming-Services und Plattformen, ähm, Kafka oder Flink zum Beispiel, als genau. extrem komplementäre Lösungen zu Cray. Äh, mhm. Wir haben sehr viele Use Cases, wo Kafka einfach die eine verteilte Messaging-Queue ist, die wiederum in eine verteilte Datenbank äh, schreibt. Und okay. ähm, das gilt aber auch für ähnliche Lösungen, die Microsoft anbietet mit IoT Hub oder, äh, oder Amazon in dem ganzen Greenhouse äh, Offering, äh, Greengrass Offering, sorry, das die dort haben. Und Flink, äh, Teto, also Flink und Crate arbeiten sehr gut zusammen und wenn der typische Einsatzfall ist, mit Flink kannst du ja wirklich komplexe Applikationen eigentlich bauen auf Streaming-Data, die daherkommen. Und ähm, einerseits kann Crate äh, bei beiden so Lösungen, Messaging Queues als auch Flink Ziel oder Quelle sein ähm, und mhm. Flink kann dann einfach persistieren, die Daten, die aus dem Stream relevant sind, kann man dann in Create persistieren, Nein. auch in extrem mhm. hoher Schreibperformance und auf der anderen Seite ähm, können, können auch Use Cases zum Beispiel mit Flink sein, dass man auf den Streaming-Daten nach irgendeinem Wert schaut oder nach irgendeinem Prozess, der gerade passiert Plus man hat den gleichen Query, möchte man historische Daten abfragen und dann kann Crate auch in Echtzeit diese Informationen an Flink liefern, die dann damit wieder Entscheidungen treffen. Also wir sehen uns da als komplementäre Lösung. Uh, über unser Postgres-Interface kann man eben Streaming-Data gut reinschreiben um, und, um, und da ergänzen wir uns sehr gut. Okay. Wolltest
0: du noch irgendwas hinzufügen, Eva, dazu?
1: Ähm, nein, nicht zu dem Thema. Das passt total.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis gewonnen zu eurer Lösung. Was ihr auch mehrmals noch betont hattet, war Edge versus Cloud. Und ich glaube, das müssen wir auch nochmal thematisieren, weil das, ich will nicht sagen, oft missverstanden wird, aber jedenfalls sehr stark diskutiert wird, ohne aber wirklich zu sagen, was ist eigentlich gemeint. Also da gibt ja diverse Beispiele, es gibt Startups, die sich da komplett fokussieren auf Edge, äh, Actix zum Beispiel war einer der Mitgründer hier im Podcast, die bauen so eine Edge-Betriebssystem äh, de facto, genau. dann äh, genau, Boris ja. hatte ich eben schon erwähnt äh, von Siemens, der hat das da wiederum sehr kritisch gesehen und hat gesagt, ja, das ist alles schön und gut, da können auch Startups sich gerne ausprobieren, aber am Ende brauchen wir auf jeden Fall die Cloud und ja. äh, es hat ja alles seine Daseinsberechtigung, weil natürlich je nach Use Case, das ist ja immer so, also die Cloud brauchen wir wahrscheinlich für die aufwendigeren äh, Compute und die Edge, also kennen wir auch privat, man kann nicht alles auf einem Handy ähm, machen an Machine Learning, So, das, das ist sofort einsichtig, aber wie ist eure Sicht darauf, weil ich denke mal, dass ihr da nochmal eine spannende Sicht habt, weil ihr ja weder noch, also ihr könnt da ja holistisch drauf antworten, oder?
2: Also der Schlüssel für uns ist, dass das keine Oder-Frage ist, Es ist immer eine Und-Frage. Ja. Ähm, mhm. Und unsere Produktvision, äh, die wir auch seit langem schon so verfolgen, ist, dass Crate in der vollen Funktionalität, wie es in der Cloud ist, eben auch on the Edge verfügbar ist, damit die Entwickler äh, mit null Aufwand ihre Applikationen rauf in die Cloud oder eben auch on the Edge deployen können mit dem gleichen Data Management Layer. Und mhm. die Bedeutung von Edge, ich meine, Edge ist inzwischen ein sehr überstrapazierter Begriff, ja. weil es ist sehr breit. Ja? Ich meine, im Prinzip ist meine Uhr Edge und auch das Handy ist ja, Edge. Ja, genau. Äh,
0: genau. Unser,
2: unser Fokus, äh, und wo wir uns da ein bisschen abgrenzen, ist nicht so eine möglichst mini kleine Datenbank zu machen, die in, im kleinsten Raspberry-Gateway läuft, auch Wohlenkret sogar, auf Raspberry Pi ist das natürlich ein Witz, das dort einzusetzen. Unser Fokus für Edge ist eher eine Situation, wo man Compute zur Verfügung hat sowieso, wie zum Beispiel eine Produktionslinie oder ein Werk oder ähm, es gibt sogar Use Cases mit Autos, weil die haben einen kleinen Intel NUC-PC verbaut im Auto äh, und wollen dort Edge äh, mit Power sozusagen machen. Und gleichzeitig ähm, ist die, die also ich, am Ende braucht es die Cloud, ich würde sagen ja meistens, aber es gibt schon ganz klare Use Cases, wo es das auch nicht braucht. Wir haben einen, einen unserer Kunden, ist ein Energieerzeuger, die haben an der Turbine Great angeschlossen und diese Turbine ist aus Governance Gründen komplett abgetrennt von der Cloud. Die, da geht gar nichts in die Cloud, Das wird alles vor Ort verarztet und gesammelt und dann mit Datenträger was rausgetragen. Also es gibt schon diese Extreme auch, aber in der Regel geht es um beides und unser Produktfokus ist in die Richtung, dass wir auch mit der, mit der neuen Release von create ein automatisches Cross-Cluster und Edge-Cloud-Sync etablieren. Das heißt, der, der User muss sich nicht mehr eine zum Beispiel händisch eine Pipeline bauen, wie er die Edge-Daten in die Cloud bringt und welche davon und wie die synchronisiert werden, sondern das ist jetzt eine datenbank der deployed einfach create on the Edge und in der Cloud und dann können die Tabellen untereinander subskribiert werden und werden asynchron synchronisiert. Das halten wir für den nächsten spannenden Schritt, der da passiert. Und Eva, vielleicht möchtest du da auch noch ergänzen.
1: Ja, ich, meine, ich sehe das ziemlich pragmatisch ähm, und glaube, es ist eine Evolution. Also in den frühen Jahren, äh, ganz früher, viel früher, äh, waren wir in dem Leben der Client-Server, wo alles äh, sozusagen on-prem war. Das alte Wort heißt on-prem. Ähm, dann ist die Cloud gekommen. Alles, nicht alles. Ich übertreibe schon wieder, aber alle haben das ausprobiert. Da bin ich sicher, also ziemlich sicher. Mhm. Ähm, und natürlich riesige Workloads sind zur Cloud gegangen. Und jetzt aber vor allem, wenn man redet Digitalisierung, ist das, das, ich würde sagen, der Anfang ist fast immer so in der Cloud gekommen, weil es einfach einfach ist. Man kann da leicht einloggen, die Applikationen sind da in der Cloud, man braucht da nichts runterladen, man kann Dinge ausprobieren. Das, das hat super funktioniert und funktioniert auch noch immer. Was wir aber sehen mit Kunden, und das habe ich auch schon nach in meiner letzten Rolle gesehen, dass wenn man das skaliert, dass, dass es ein paar, ja, ich würde nicht sagen, manchmal sind es Limitierungen, aber auch einfach Optimierungen gibt. Wir reden jetzt von Ummengen von Daten, wirklich viele. Und die Frage ist, will ich die wirklich alle in die Cloud schieben? Weil, wenn man genau bedenkt, jeder, der weiß, also die Cloud verwendet, weiß das, man, man zahlt basierend von Consumption, das heißt, wie viel man verwendet, wie viel man da reinschickt und wie viel man rausholt. Und je mehr er da reinschickt, desto mehr zahlt man. Wenn ich jetzt aber nur zum Beispiel als Beispiel her schickt, oh, uh, irgendein Ding ist immer 23 Grad warm uh, und das schicke ich alle dahin alle Zehntelsekunde, dann um, ist das einem Cloud Provider egal, was ich da hinschicke und es kostet trotzdem sehr viel, äh, nicht sehr viel, aber wenn ich wenig Daten habe, nicht viel, aber wenn ich dann sehr viele von denen habe, dann wird es ja dann skaliert sich das sehr. Das heißt also, man muss optimieren. Und ich sehe das ähnlich wie in unseren Tagen, ja, zuerst waren sie immer beim Einkaufen. Zuerst sind wir alle in die Geschäfte gegangen, dann waren wir ja, online und jetzt ist es ein Mix. Es gibt manche, die nur online sind, es gibt manche, die nur äh, physische Geschäfte haben und viele haben so eine Combo, Combo-Optimierung eine äh, sozusagen. Und genau dasselbe passiert auch ähm, bei diesen digitalen Use Cases, wo ähm, sehr viele Daten werden äh, an der Lokation, also das kann Fabrik, Truck, Mine, ähm, Haus, Gebäude, Schiff, ähm, ja, irgendwas, wo halt dann die Daten sitzen und analysiert werden, und mit denen was tut. Und dann aber will man aber schon irgendwann wissen, in den meisten Fällen, ja, was tut sich denn da in, in Summe? Wenn jetzt sagen wir, ich habe 100 Schiffe und jedes Schiff wird optimiert auf ihr eigenes Ding und die Prozesse, aber die ich, ich als Schiffbesitzer will schon wissen, was ist mit meinen 100 und wo, wo sind die Probleme und wo hat es Nest dann muss ich das aber irgendwie holen. Und das für das ist dann die Cloud optimal. Also genau das sehe ich dann. Und darum, wie wir sehen, also von, von Edge, ist praktisch die volle Funktionalität von dem, was ich in der Cloud habe, aber ich habe es jetzt auf dieser Lokation, sagen wir mal Schiff, ich kann das aber automatisch hinspielen, damit ich nicht meinen Techniker auf das Schiff bringen muss, einen Experten für Server und für Computer und Analytics-Programme, sondern ich kann das von der Zentrale aus runterbringen, ich kann es dort auch monitoren und managen, updaten, die Daten werden generiert auf dem Sommerschiff und analysiert und mit denen tut man dort auch was. Aber dann gewisse von denen kommen wieder zurück in die Cloud, damit ich entweder Machine Learning Programme optimieren kann, Visibilität habe global oder einfach äh, ja, einen Teil der Daten einfach wirklich wissen will ähm, versus äh, irgendwelche Standarddinge. Und da sehen mhm. wir wirklich, da ist die Edge und da ist die Anwendung äh, Zweiter Anwendungsfall, der wirklich wichtiger ist, in diesen Tagen ist, manchmal sind die Lokationen wirklich remote ähm, und dann ist das Internet, ehrlich gesagt, noch nicht ganz schnell. Äh, das passiert mhm. uns äh, ein paar Mal schon in, in verschiedenen Ländern in Asien. Mhm. Ähm, und äh, die sagen dann, ja, das, wenn wirklich was schnell sein muss, ähm, das geht nicht. Ähm, die nicht so schnellen, nicht so zeitkritischen Dinge, die kann in die Cloud stellen, aber wenn ich was wirklich schnell haben muss, dann geht das noch noch nicht ganz. Ich will das wirklich bei mir an Seite haben, wo immer die Seite ist.
0: Okay, sehr pragmatisch den Überblick uns gegeben. Und da sind so viele Themen, die da einspielen. Christian hat auch noch Governance gebracht. Du hast jetzt nochmal dieses große Feld aufgemacht, nochmal genau gezeigt, auch mit Beispiel, dass wir das nochmal gut verstehen alle. Manchmal funktioniert das einfach nicht in der Cloud und manchmal funktioniert es eben auch nicht Edge. Ne? Das muss man einfach ganz pragmatisch so sehen. Was uns noch interessiert hier, mich und die Zuhörerinnen bestimmt, ist auch das Geschäftsmodell bei euch. Weil das sieht schon nach Open Core aus. Das heißt, es gibt einen Teil Open Source und dann muss man aber für etwas darüber hinaus zahlen. Ist das so?
2: Nein, das haben wir ähm, eine, okay. Zeit, lang, eine okay. Zeit lang so gemacht. Ja. Ähm, ja. Und ähm, das heißt, am Anfang waren wir komplett open source, die ersten Jahre. Da gab es überhaupt keine Monetarisierungsstrategie noch. Da ging es mal darum, die Datenbank zu bauen und zu etablieren. Und dann haben wir ähm, 18 ein Open-Core-Modell eingeführt, wo wir gesagt haben, okay, der Core ist open, aber es gibt Enterprise-Features. Und das haben wir heuer mhm. ähm, auf den Kopf gestellt und haben die Differenzierung zwischen Open-Source und Enterprise On-Prem aufgelöst. Das heißt, es gibt nur mehr einen Code und alles ist auch Open-Source verfügbar. Und unsere Monetarisierungsstrategie ist, dass wir ähm, mit diesem Schritt einerseits die Developer-Adoption vorantreiben wollen, dass die äh, uns sofort vollumfänglich einsetzen können und wir mhm. darauf vertrauen, dass einerseits, äh, wenn die das in der Produktion und in der Skalierung einsetzen, ähm, sich das lieber von uns als Service machen lassen, in der Cloud, als Database as a Service, ähm, versus das selber betreiben. Und da verlangen wir dann was für dieses Service natürlich. Beziehungsweise gibt es immer Anwendungen, wo ähm, Enterprise-Kunden sagen, ich will es aber trotzdem selber On-Prem betreiben und für die bieten wir dann schon ein volles Enterprise-Support-Package an, ähm, wo dann Not basiert abgerechnet wird in jährlichen Subskriptionen und dafür haben die 24-7 und Hotfixes und, und unseren Vollgas-Support.
0: Äh, mhm, mh, okay. Und ich habe gesehen, dass ihr auch bei den Cloud-Anbietern zu finden seid, zum Beispiel AWS Marketplace kann man euren Service ja auch kaufen, sozusagen? Ist das auch eine Gefahr? Also, wir wissen alle, dass zum Beispiel Elasticsearch da Probleme hatte mit AWS. Ist das, ähm, also wie, wie guckt ihr da drauf, einfach auf dieses Thema nochmal aus Geschäftsmodell Sicht?
1: Ja, also ich, wir sehen äh, Microsoft, AWS und Google kommt auch gleich äh, übrigens äh, und funktioniert schon super technisch mhm. ähm, als, als definitive Plattformpartner, als Cloud-Plattformpartner. Wir sind tief, tief verbunden mit denen, darum sieht man uns auch auf dem Marketplace. Äh, mit, äh, mit beiden machen wir ein tiefes, äh, ja, was man so sagt, Go-to-Market, sprich, wir sind am Markt gemeinsam unterwegs weil wir eben eine, ähm, ja im Englischen, Best of breed datenbanklösung sind für diese Technologien. Ähm, und, äh, und das funktioniert an und für sich recht gut. Also ähm, wir sind da wirklich tief unterwegs und äh, ich sehe da derzeit also keine Probleme, ganz im Gegenteil, die sind sehr tiefe Partner.
0: Mhm. Okay. So Richtung Ausblick, wir sind fast am Ende unseres Podcasts, so Richtung Ausblick nochmal so die Zukunft jetzt. Wir haben jetzt sehr viel... Historie gehabt? Status quo gehabt? Wohin geht die Reise? Was, was kommt da jetzt auf uns zu, so in den nächsten zwei, drei Jahren?
1: Ja, also, ich meine, wir haben es ja schon etwas angesprochen. Von der Firma her, also ich bin natürlich, ich habe riesen Freude, dass ich da bin, der Christian und ich arbeiten super zusammen. Und es geht jetzt alles um praktisch die Skalierung. Ich habe gesagt, unsere, die, Indust die Digitalisierung gibt es in praktisch allen Industrien, unser Total Addressable Market hat sich, hat ein paar Nuller mehr bekommen. Und jetzt geht es wirklich darum, um zwei Dinge zu tun. Einerseits dieses große Ökosystem aufzubauen, damit die Datenbank leicht integriert werden kann in diese Fälle, Anwendungsfälle und zweitens mit diesen Kunden zu arbeiten. Und praktisch jeder ist dran an der Digitalisierung. Vor allem dann, wenn sie es dann ähm, Datenteams haben oder digitale Teams haben, weil dann sind wir natürlich ideal, als die Datenbank und die Daten habe für das. Ähm, wo geht es hin mit den Kunden? Ich habe ja schon gesagt, man, äh, es geht wirklich äh, in, die, in die starke, große Anwendung dieser Fälle. Also ja, jeder redet von Industry 4.0, ich mein, das ist jetzt da ähm, und es wird sich weiter, ja, weiter ausbauen und die Anwendungsfälle wird von einem Anwendungsfeld in einer Lokation und einem Schiff zu Rollenschiffen, äh, zu vielen Anwendungsfällen, gehen, also es ist ein exponentielles Wachstum und wir sind da, also ich bin da sehr positiv in dem Sinn, wir sind total in die Richtung im Markt, uh, unser Produkt ist top, uh, passt genau rein, uh, spricht wirklich, uh, adressiert die Probleme und die Anforderungen dieser neuen uh, Use Cases, die es da draußen gibt und uh, für mich ist das uh, eine Frage, dass wir es einfach nur tun müssen.
0: Vielleicht nochmal ganz konkret auf Crate bezogen, wenn man sich nochmal die Finanzierungsrunden anschaut, dann waren die jetzt nicht immer größer, sondern auch so mal, also kann man sich anschauen, also so ein bisschen schwankend. Ist das, ist das jetzt so, dass nochmal eine nächste Finanzierungsrunde ansteht? Also könnt ihr das noch kommentieren?
1: Nein, wir haben ganz gerade gemacht. Also, ähm wir haben ja ähm, heuer im Frühjahr eine, eine A3 gemacht, äh, Runde mhm. von äh, über 10 Millionen Dollar. Ist eh in den, äh, in den News gewesen. Absolut. Ähm, und äh, wir gehen jetzt äh, praktisch nächstes Jahr gegen äh, so ziemlich in ein Jahr, äh, sehe ich, dass die B-Runde vor uns steht. Äh, und diese B-Runde ist ja wie bei allen Firmen, äh, die ähnlich sind wirklich da, um massiv zu skalieren äh, von, von ähm, der Kommerzialisierung her. Also wir sind da total am Pfad. Ähm, Covid hat uns natürlich äh, ja, da nicht geholfen letztes Jahr, aber deswegen haben wir diese kleine Zwischenrunde gemacht, A3 heuer, ähm, alles ist back on track und jetzt äh, wirklich äh, sind wir super aufgestellt.
0: Okay, also B-Runde ist voraussichtlich größer als 10 Millionen dann. Also Ja, so kann man man davon, schon ja, annehmen. ja, es draußen gibt. Aber du sprichst
2: ja. natürlich ja. schon einen Punkt an, der, der ich meine, ich mache das jetzt äh, in das achte Jahr, Deep Tech äh, mhm. aus einer europäischen Firma heraus, das ist schon äh, wirklich ein hartes Brett, das wir bohren und auch, auch schwierig, weil... Das war mit ein Grund, warum wir sozusagen auch einen Flit nach USA gemacht haben, um uns diese Türe zur Welle zu öffnen. Das, es ist nicht so easy, mit diesen Themen große Beträge auf einen Schlag zu bekommen. Das war für uns in der Anfangszeit echt schwierig, dass wir immer wieder da, jetzt mal die erste Million und dann zwei und dann nochmal zwei. Und das war, das war zäh. Also das ist schon ähm, ein Kritikpunkt, äh, wenn ich jetzt im Vergleich Mitbewerber von uns sehe im Welle oder in New York, die haben einfach in der seed mal fünf eingesammelt und in der A-Runde 25. Ja. Und ja. Ähm, das, das ist ein echter, ein echter Nachteil, muss man ganz klar sagen. Ja. Es verbessert sich schon, klar, einerseits, weil die welle fonds inzwischen drauf kommen, die müssen auch in Europa investieren, weil da die Kapitaleffizienz von unseren Firmen viel besser ist. Also sprich, es ist nicht alles so teuer und wir sind auch effizienter generell mit dem Geld. Und auf der anderen Seite gibt es auch ein paar europäische Fonds, die sich jetzt hochmagaziniert haben, dass sie auch große Runden fahren können. Aber da, mhm. da, die wirkliche Musik mit den großen Runden, die, spielt schon, die ist sehr, weiterhin sehr stark US-zentriert. Ja.
0: US-zentriert oder auch China wahrscheinlich mit Tencent und anderen, die natürlich. drücken ja auch wahnsinnig hier im, in den Markt rein. Und ansonsten ja Tiger Global und so weiter, die hört man natürlich auch im Moment überall. Also das ist schon sehr interessant. So ein Muster, das ich auch noch sehe, das ist dann vielleicht so die letzte Frage, wirklich Zukunft konkret Create oder auch dann Eva vor allem betreffend, ist so dieses Muster, wenn es einen Führungswechsel gibt an der Größten, höchsten Spitze, CEO, dann ist IPO oder der Exit nicht mehr so weit. Also ist das, ist das, ist das Quatsch oder? <lacht> <lacht> also ist jedenfalls, was ich beobachte und äh, das kann man ja einsehen.
1: Nein, ähm, also das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> ja. Also, ähm, also falls wer interessiert ist, dann bitte mich gerne mal anrufen. Ähm, okay. Aber na, echt. Also. Uh, unser Ziel ist schon, uh, der Plan ist schon, dass man, also ich rede von der B-Runde, dann reden wir von einer eventuellen C-Runde, uh, dass wir schon wirklich den Mehrwert für unsere Investoren und Shareholder durch eine ziemlich skalierende uh, Kommerzialisierung schaffen. Derzeit, wo wir sind, haben wir haben ein super Produkt, also IP ist top, aber wir haben halt noch nicht so viele Kunden, weil wir genau zwischen dieser A- und dieser B-Runde sind. Die B- und die C-Runde sind dazu da, um Kunden zu skalieren. Und von dem, wie man jeder weiß, wer der mit Valuierungen zu tun hat, äh, kommt der Multiple dann her. Ähm, Anzahl der in dem Fall EAA, also Recurring Revenues, also Umsätze von Kunden, multipliziert bei X, äh, je nachdem, was für eine Art von Technologiefirma man ist. Ähm, also da, wir, wir sprechen mit dem Board des Öfteren drüber. Aber der Sinn und warum ich gekommen bin, ist wirklich, äh, um diese Kommerzialisierung, um die Skalierung aufzustellen. Also das Ziel wirklich, und wir haben das wirklich geschafft im letzten Jahr, um sozusagen ein Scale-up zu machen. Wir brauchen nicht wieder Umorganisierungen. Wenn wir die B-Runde machen, das skaliert es einfach. Die Gruppen, die Departments, die Funktionen sind aufgestellt. Alles fängt an, total also mehr distributiert zu laufen, von so Founder-Run zu Management-Run. Und das haben wir heuer schon gemacht. Viele Firmen machen das erst nach der B-Runde und wir haben es halt ein bisschen früher gemacht, weil es zeitlich optimal war, gerade jetzt. Und, und das ist genau das, warum ich da bin. Nicht, dass man gleich denkt, uh, jetzt machen wir gleich ein IPO. Also, ja, vielleicht ein bisschen zu bald.
2: Ja, <lacht> okay. Ja, und es ist, also, ich, ich habe schon dreimal ein Exit machen dürfen, zum Glück. Und die wesentliche Lernkurve daraus ist, man kann nie auf ein Exit hinarbeiten. Man muss einfach eine coole Company bauen, Kunden haben, ein scharfes Produkt und dann ähm, ergeben sich diese Dinge, weil man eben eine Position in einem Markt erreicht oder Kunden gewonnen hat, die spannend sind. Äh, das ist der komplette Fokus, den, den wir haben. Und das andere ist, ist strategisch längerfristig einfach, was dann passiert. Und ähm, das ist auch genau der Grund, warum wir diese Evolution auch im Management gemacht haben, weil du das am Anfang noch gefragt hast, äh Bernard. Ähm, ich ich habe das genau das Gleiche erlebt mit meiner ersten großen Firma. Die haben wir zu einem 300-Millionen-Exit gebaut. Und da haben wir auch zwei Jahre davor einen Merger gemacht mit einem amerikanischen Mitbewerber. Und ich habe meine CEO-Position damals auch aufgegeben und, und bin äh, für Europa dann verantwortlich gewesen, und das war eine perfekt gute Entscheidung, weil es hat uns erlaubt, eine 200-Mann-Firma draus zu bauen. Und äh, das Gleiche ist dann später noch einmal passiert. Ähm, also ich habe da echt gute Erfahrungen gemacht damit, weil man eben als Founder auch anerkennen muss, wo sind die Stärken. Und die Stärken von mir, die sind vor allem im was aufbauen im sales auch in Produkt und Produktvision ähm, und in der Erfahrung einfach Geschäftsführer sein, schon seit zwei Jahrzehnten, aber wirklich die Strukturen da bauen, dass man nachhaltig skalieren kann, ist nicht mein Stronghold und da ergänzen wir uns, ähm, Eva und ich, perfekt jetzt ähm, und äh, das ist, glaube ich, wirklich eine optimale Basis, die wir da geschaffen haben, um aus Crate auch eine 200-300-Mann-Firma zu machen.
0: Ja, Hochspannend, hochspannend ARR. Sagt ihr da irgendwas zu? Ist das öffentlich?
2: Haben wir nicht öffentlich kommuniziert, aber wir werden heuer uns auch wieder verdoppeln, circa. Und verdoppeln. Ähm, ja, signifikante Millionenbeträge
0: inzwischen. Hochspannend, hochspannend Deep Tech, kann man ja so sagen, dann aus Europa heraus. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Wünsche euch damit sehr, sehr viel Erfolg und danke für eure Zeit. Hat mir echt Spaß gemacht. Gerne, gerne. Danke. War ein gutes Gespräch. Vielen Dank. Ciao. ciao. Ciao, ciao. Wenn du dich für spannende und exklusive Job-Opportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei, dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein, natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.